0: Det var på det viset att det var farligt så folktjockt söderut att människorna hade rakt ingenting att leva utav. Då beslöt det på en riksdag att allt folk som hade nått en viss ålder skulle åderlåtas ihjäl. En riksdagsman som hade varit med härom hade en dotter som hette Disa. Hon var klokare än många en kar och när fadern kom hem frågade hon var det funnit på för råd. Han svarade, som sanningen var, att alla gamla skulle avlivas. Det var ett tokigt råd, sa hon. Hade jag varit där skulle jag ha givet dem ett bättre. Jag skulle gett dem lite kon i skeppan och hacka och skicka dem norr om Dalälven. Att hacka. Det rådet förelades koningen och han måste medge att detsamma var gott. Hennes råd följdes nu. Och en hel hop utrustades med sädeskorn och hackor samt sändes norr om Dalälven. Så gick det många år och till slut ville hon höra hur dessa människor hade det. Det som borde närmast norr om Dalälven sa Vi mår bra, vi gästar varandra. Då får du ett land heta Gästrikland, sa hon. Där norr om bodde folk som sa Det går väl för sig då vi har hälsan. Då får ert land heta Hälsingland, sa hon. Ännu längre norrut levde folk vid kusten. Dessa sa, det är mitt emellan för oss. Då får ert land heta Medelpad, sa hon. Även längre in i landet hade människor slagit sig ner. Dessa vore mindre belåtna och sa, det är bara nett och jämnt för oss. Då får ert land heta Jämtland, sa hon. Det som slagit sig ner längs norrut ute vid havet ångrade sig att det blev ett sidigt och därför fick deras land heta ångermanland.
1: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi historierna om hur bland annat Hälsingland fick sitt namn. Den var hämtad ur en av vår hembygdsböckerna. Folkestjärnlöv var under några år ordförande Ljusdals fornminnes- och hembygdsförening- 1924 till 1929 gav de varje år ut boken Vår hembygd, Helsingland och Härjedalen som var den föregångare eller kanske ännu mer ett komplement till Hälsingerunor. Hälsingerunor kom egentligen ut första gången 1921, men då under året i form av fyra olika häften. Medan Vår hembygd levererades som en så kallad riktig bok med hård perm. Upplägget är dock snarlikt. Folke Stjärnlö var den drivande kraften som såg till att material från olika författare samlades in, bearbetades och gavs ut årsvis. Det är mångt och mycket tack vare honom som vi i det här avsnittet kommer att berätta historier hämtade ur dessa böcker. Historier med inslag av såväl rövare som troll, som katastrofala bränder och krig. Vill ni stötta oss i arbetet med historia från Hälsingland och framtida projekt så kan ni bli avsnittsdonatorer på vår Patreon-sida som ni hittar en länk till på vår Facebook. Där får ni bland annat ta del av Eftersnackspodden där vi pratar om det senaste avsnittet. Ni kan även donera via Swish på nummer 073 99 37 451. Märk betalningen med podd. Innan vi fortsätter med historierna så ska vi nu höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
0: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Los k För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook.
1: Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030. Här kommer historien Flakes illdåd. Långt tillbaka, då Tröne kyrka var en av de få i landet, berättar sägnen att det i bollens levde tre bröder. Erik, Rike och Flake efter vilka gårdarna Erik Näsbo, Rikbo och Flaknäs lär fått sina namn. Bröderna var mäktiga och red i lysande dräkter på silverskoda hästar. Den förnämsta av bröderna var flake. Han hade förbjudit prästen i tröna att ringa samman en klangen av en silverbätsel hördes i kyrkan. En söndag, då flake dröjde längre än vanligt, lät prästen sammanringningen ske innan den mäktige flake anlänt. Gudtjänsten var börjad och prästen mässade framför altaret. Då flake inträdde gick han rätt upp för gången och stötte svärdet i prästens bröst. Så han föll ner död vid altarrunden. Men ången över detta förfärliga brott kom över flake, som sedan inte fick någon ro. Han beslöt sig då att dra ut på pilgrimsfärd. Sina skatter grävda ner under de båda källorna på källängen, men själv så kommer han aldrig mera åter. Många är det som försökt söka upp skatterna, men alla har blivit skrämda av en stor svart höna som håller vakt över dem. Här kommer en historia vid namn av forsen.
0: La 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 la, kom kona mina! Krusa, damma, löva, gulla, guldkrona och lyckros. Så göd vallropen i skogen. Och så tog stintorna luren och lålade så att det ekade i bergen. Och så slog sig alla ekon från vackra flickröster, lurar och horn tillsammans över det mäktiga vattenfall som fick heta det många låtas fors eller på nutida språk laforsen. Strömkaren i Laforsen var den styvaste i musik av sitt släkte och hans underlydande Sjörået, vättar Vittror, elvor och Tomtegubbar samlade in rika förråd åt honom från Helsinglands många färbovallar där ofördärvade vallarestintor sjöng urgamla folkmelodier och där även en och annan spelman framlockade underbara låtar ur sin fjol Säkert är att det var av trollsk musik i Laforsen. Den var vildare och mer tjusande hemsk än i någon annan av Hälsinglands forsar. Och skam i den spelman som mig hade lärt sig spela av strömkaren i Laforsen. Men det som lärt vore icke så få. Nagion, Rongstapelle, Checkan, Finjöse, Lars Hult, Starke Pelle i Delsbo och Lappen i Hedsta. Det måtte ha varit en underbar kraft i det polskor lavforsspelmännen lärde sina elever. Det berättas att hon Pelle en gång spelade på ett bröllop och presterade den ena lavforspolskan efter den andra. Alla bröllopsgästerna, både gamla och unga dansade. Tills det av utmattning låg in hög på golvet. Sedan lösrycktes även väggpanel och spisbräder. Vilka också dansade och slutligen föll ihop över gästerna. Till allas lycka gick emellertid solen upp och då blev allt se likt igen. Från någon av de kringliggande höjderna ser Forsen ut som en skärdimma stigen ur elven. Den är skiftad ibland i alla regnbågens färger. Det är skummet eller stänket från Laforsen. Därin vid ett stycke nedanför har funnits en rymlig grotta som kallades Rövargrottan. Här bodde stigmän, for de dags. Det var under den tid då hälsingarna vallfärdade till Trondheim och då det körde foror av handelsvaror både till och från Norge. I många årtionden var det ej gott att passera för sig nattetid och till och med på dagen kunde stigmännen överfalla fredliga resande. En gång hade stigmännen rövat en flicka från bygden. Hon sattes att sköta deras hushåll något som man och gjorde oklanderligt i sju år. Då fick hon en jul ledigt för att gå hem. För i sökte hennes anhöriga att få reda på var hon befunnit sig. Och ännu mer häpna blev hon det när hon åter skulle begivas i bort utan att säga vart. Väl önskade hon att yppa sin sorgliga belägenhet. Men vågade ej bryta det ned hon svurit. Att icke för någon mänsklig varelse uppgiva sin vistelseort. Men hon anförtrodde sin hemlighet åt en katt. Dock så att en i närheten stående person mycket väl kunde höra det. Om katten ville veta var kvinnan bodde så skulle han följa den väg som kvinnan på vägen till rövarnas boning utmärkte med tappade halmstrå kulan blev upptäckt och stigmännen störtade sig hellre än att levande falla i sina förföljares händer i den skummande forsen. Ej långt från Laforsens fot ligger Sorg sjön. Vid vars strand Sorgberget reser sig. Det berättas att tvänne ovanligt vackra vallflickor en kväll vore uppe på berget. Den ena hette Anna och kallades Den Vita Rosen. Den andra hette Margit och kallades den röda rosen. Då det en kväll skulle driva hem var Margit borta. Anna sökte, blåste i luren och ropade men fick inte ett svar. Borta var hon. Då hennes fästman Gunder på Ygg i Färla fick höra att hans Margit blivit tagen av trollen sprang han upp i klockstapeln i Färla tog så den minsta kyrklockan på ryggen och satte iväg till Sorgberget. Där byggdes i hast en ställning och där hängdes klockan upp och dess signande ljud dånade fjärran omkring. Alla som kunde se i syne och flera andra iakttog då hur trollen med händerna för öronen hastigt skyndade ur hålor och klyftor och det sägs att till Ramsjö flyttade så mycket troll den dagen att det höga och spetsiga trollberget var som en krälande myrstack och vid trollkärn var det fullt med troll som sprung och upp och ned efter stranden och bäcken. Icke långt från berget återfanns sedan Margit död. Hon låg på ryggen med händerna ihopknäppta och de brustna ögonen såg ännu mot himlen. Men till sorgberget, som det ännu idag heter har varit av fruktan för den vigda Kyrkomalmen aldrig vågat sig mer.
1: Nu följer historien om bränderna i kyrkbyn i Alfta år 1562 och 1793. Att även våra förfäder mellanåt hemsöks av rätt så omfattande och katastrofala olyckor på olika områden och i skiftande former, bär historien med sig. Går vi tillbaka en hel del år, så finner vi att ett par större eldolyckor, hemsökt ett flertal gårdar och ödelagt hem och härd. Under ett oskoväder skulle en eld ha brutit ut i kyrkbyn i Alfta under år 1562. Kyrkan jämte prästbosamhället, eldhärjades den gången, och inte mindre än sju gårdar där däromkring byns västra del brann ner. Än efter dåtida förhållanden och omständigheter med all säkerhet ovanligt stor brand, att så många gårdar genom en enda brasa brändes ner, får väl tyda som ett bevis för att kyrkbyn även då, närmare 400 år tillbaka i tiden, var bra tät i fråga om sin bebyggelse. Även om byggnadstypen för gårdarna var en helt annan, vida primitivare och anspråkslösare i alla avseenden än det byggnadssätt som tillämpas i våra dagar. Så förflyttade vi oss ett par hundra år fram i tiden, närmare bestämt till den 27 maj 1793. Vi antar att det var en strålande vacker vårdag då allt gick i sin vanliga gilla gillagång och befolkningen hade goda förhoppningar om en kärnlig sommar med en ymnig och präktig skörd. Rätt var det ledde fram på dagen blossade elden upp och spred sig genom byn med rasande fart. Den förstörde alltid sin väg. Även nu hemsöktes kyrkan av den röda hanen och dess arkiv blev till någon del förstört. Varigenom många synnerligen värdefulla handlingar blev till spill och givna. Utom prästgården brann denna gång inte mindre än 19 gårdar i kyrkans omedelbara närhet i Västerkyrkbyn. 183 personer blev utan hus och fick söka sig tak över huvudet hos andra. Bland dessa husvilla befann sig kapten H. Lövman och Anna Valman. Dessa fann i första hand sin tillfälliga bostad i en bongård i östra delen av Kyrkbyn. Som en minnes- och tacksamhetsgärd för bostadsförmånen överlämnade dessa två brandskattade en silverbägare med inskription till bondfolket som muserade dem. Bägaren i fråga finns ännu bevarad hos en son, 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 nedskrivaren av dessa rader, tillgivna ståtida, tillfälliga värdfolk. Förutom namn och datum så bär denna barmhärtighetsrelik från färderna i svunden tid följande tacksamhetsord: Jag var husvill och i här mig. Det berättas som en något underlig man i byn. Han skulle synnerligen ha varit skicklig på att på förhand omtala väntade händelser. Och det påstås att hans förutsägelser alltid gick i fullbordan. Utifrån det och till följd av hans karga sätt och fåordighet vid umgänge bland folket var han av sina samtida betraktad med en viss värdnad som i en del fall även övergick till fruktan. Vid frukostbordet, den 27 maj 1793, i sällskap med det övriga av gårdens folk, hade denna siare vid måltidens avslutande, enligt dåtida seder och bruk, mycket noggrant torkat av sin kniv, gaffel och sked. Men inte nog med det. Han stoppade även sina matverktyg i fickan med förklaringen att nu hade alla ätit sin sista måltid vid detta matbord, i den gården. Under de närmaste timmarna ses han också flertalet gånger- ha vandrat fram över gårdsplanen- ivrigt spejande omkring sig- åt alla håll- intill dess att brandens begynnelse blev ett oundvikligt faktum. Återuppbyggelsen efter denna jättebrand- började omedelbart och gick raskt undan. Efter ett års förlopp stod prästgården färdig. Kyrkans färdigställande tog betydligt längre tid. Och efter sex år, 1799- öppnade det nya templet sina portar för den gudstjänstfirande församlingens medlemmar. Den närmaste tiden efter branden företräde en livlig byggnadsverksamhet. Det gällde att med bästa medel utplåna spåren efter röda hanens ödeläggelse. Nästa historia vi ska berätta handlar om hur berget fick sitt namn.
0: Ej långt från Korbölle ligger Kerstaberget som stupar brant ner i Kerstasjön. Ned från detta berg åkte en gång i tiden på skidor finflickan kersta. I ena handen höll hon en tältallrik med ärtor och i den andra skidstaven. Mycket folk var församlat nere på sjön och såg hur hon uppe på toppen av berget svängde tallriken i handen. Och så bad det med av i en vinande fart ut för berget. Inom några ögonblick stod hon nere på sjön mitt bland dem. Ej, en enda etta var spild av tallriken. Hon hade lyckats med sitt vågstycke. Men det kostade också hennes liv. Ty ett blodkär hade sprungit i bröstet. Hon vacklade och föll. Det jubel som nyss hälsat henne förbyttes i sorg och tysta och vemodsfulla burodde hennes lik från platsen. Som därefter bär hennes namn. Liksom nu sagan bevarar. Hennes minne.
1: Tunapojken skrämde ryssarna. På Arna i Rogstad stod det för en runsten, på vilket läste Barid reste denna sten efter sin bror. Han var son av Arin Björnsson. Då Hudiksvalls kyrka byggdes flyttade stenen dit och insattes i kyrkomuren. Skriften var med hälsning runor. Runstenen var rest över en mäktig kämpe och hövding som hade en vitt utgrenad släkt. Då drottning Kristina utnämnde sin trotjänare, riddare, blank av linga röd, kom släkten att bliva befryndad av de gamla hövdingen sätt allt enligt gamla traditioner. Säkert är att lövängesläkten, som den numera kallas, kan uppvisa en lysande rad av dugande bönder och många inom släkten lär ha utmärkt sig för ovanlig kroppstyrka och hjältemod. Då ryssarna år 1721 hade bränt ner Hudiksvalls stad spred sig hastigt omkring i bygderna på sina flygande hästar. Det var den 22 maj vid femtiden på morgonen som ryssarna kom till byarna halsta och Norsta i Tuna. Det följde sina gamla principer. Först plundrades gårdarna, sen brändes de ner och var det någon av folket som försökte fly- det de spetsade på kosjakernas långa lansar och utan varmhet kastade på brasan. I norsta plundrades en gård på allt och gammel far fängslades vid en vägg med bakbundna händer. Gården påtändes och snart sped sig elden med kastrande ljud över både mangårdsbyggnad och uthus. Den gamle bad högten bönt Gud om att få en lätt död. Men korsackerna stod och lastade det rövade godset på sina hästar trodde gubben tigde om nåd varför det likt avgrundsandar hoppade framför den gamle och pekade finger under skrän och jubel men gubben räddades då det i halsta fanns en pojke i tolvårsåldern en hälsingen pojke av renaste blod han hade en präktig julåsbussa och då det fanns gott om ammunition så beslöt han sig att så ensam han var ge sig in i strid med moskvaiterna. Det var en Davids strid mot Goliat. I hast laddade han bussan och stötte med kraft ner björnlodet. Kulan. Han sprang sedan längs ett dike. Klättrade sedan upp på en stor sten helt nära där gubben stod bunden. Han siktade, tryckte av och en av ryssarna faller. Så kryper han ner och laddar om på nytt. Men innan andra skottet går har korsacken tagit till flykt. Alla utom en. Pojken skjuter ner hästen och innan korsacken hinner komma på fötter igen var han förpassad till en annan värld. Just då faller väggen, vid vilken gubben stod bunden, men den föll inåt. Gubbens bindelser hade avbränts. Han var räddad och levde sedan i många år till. Pojken som var så rådig och modig hette Johan Larsson. Han gifte sig sedan med Sara Stefans dotter från Fiskvik i Bergsjö. Han hade många efterkommanden, bland dem Greta Kjellin i Lövänget, gift med fanjunkaren Lars Bjuling. Hennes morbror Johan Ersson, Johan i Lövänget, var starkaste beväringen av årets klass då han trampade Mohed. Vilket inte var så litet bland de 1500 män som examinerades då. Hans far Erik Johansson var född på Linga Rön 1826 och dog 1907. Det var en kärngubbe av den gamla bondestammen, ovanligt stark, klok och fyndig.
0: Om denna på sagor så rika lilla plats Ranungen, skriver Fredrik Vinblad von Walter. Ranungen är ett litet idylliskt sägenomspunnet ställe på gränsen mellan Ljusdal och Färla. Där vilade Olof den Helige med sin styrka då han 1029 tågade genom Hälsingland på väg till Norge. Där rastade kung Sverre med sina birkebenar 1178 då han tågade den gamla Allfartsvägen till Trondheim. Och där har väringar och pilgrimer rastat. Inte en utan flera gånger. Där har också kristendomen predikats men i Ranungsberget har också trollen och vilddjuren huserat. Bland alla de många troll som där haft sin hemvist fanns också ett vackert troll som hette Inger som även har sin egen lilla saga. Hon visade sig alltid i Färla flickornas vackra nationaldräkt. Ibland var hon skogsnuva, ibland sjöjungfrö. En stark och modig björnskytt från Förne i Färla var hennes gunsling. Fiskade han i den djupa sjön satt Inger i ekan. Jagade han björn på den i sjön stupande berget såg busdintorna Inger och björnskytten sitta på en stor sten och spisa matsäck tillsammans. Framför den på marken låg då alltid flera skjutna björnar. Björnskytten gifte sig sedan med en rik förneflicka och det sägs att då det lyste första gången suckade det i hela skogen och ranungsberget och sjön hävde sig så att en fiskare blev lyft högt upp i vädret samt slungad långt ut i sjön och hans eka kassades upp på bergets topp Sedan dröjde det många år innan ingen åter blev synlig En kväll blev storbonden skor borta Det gick skallgång efter dem men fastän det var mycket folk som deltog kunde ingen av dem se eller höra det minsta av den försvunna boskapen Så en kväll då björnskytten, bonden, stod på vebacken hörde han ett ovanligt vackert kollock. Han blev häpen hur han kände igen de silverenatonerna. tonerna Bäst var kom Inger i täten för kossorna. Hon öppnade fejsdörren och släppte in dem varefter hon hälsade på sin skyddsling. Men då gumman i gården visade sig på bron försvann Inger till hon var ändå ett troll. Kossorna hade icke lidit det minsta av sin bortovaro. Ja detta var en av de många sagor och sägner som är då festad vid denna vackra lilla plats i Hälsingland. Men en annan saga berättar också att då en liten röd och vitmålad stuga en dag visade sig vid stranden av sjön då kommer ingen dit för att giva tomtelycka åt dess invånare. Den som lever får se.
1: Här kommer historien om bushbjörn och hans
0: Enligt sagan var Bushbjörn den första bebyggaren i Börleby vid nuvarande Dalforsbruk. Om hans levnadsöden finns endast sägner att lita till. Och då är det inte gott att avgöra hur mycket som är saga eller sanning. Men med hans söner, det så kallade Dalforsrövare, övergår sagans dunkel till historiens verklighet. Han såg första gången dagens ljus en sommardag i en skog vid Holmkänns vattnet, Där ett sällskapslotter folk höll på att berga Starhö. Men först till en pass till förklaring av det gamla numera så gott som utdöda bruket att ha slotter rönningar. Förr i tiden tillvara tog man det hö som växte på skogsmyran och vid vattendrag. Man inhängnade ett område som ansågs lämpligt till slott och röjde undan buskarna. En sådan inhängning kallades rönning, alltså avröjning. Där byggdes nu en lada för höet och... Om en annan person ägde en rönning i närheten, en gemensam stuga för folket. Icke blott torpar och utan folk utan också hemmansägare hade en eller flera sådana rönningar, ofta vitt skilda från varandra. Ännu idag påträffas allmän i skogarna förfallna lador och stugor där fordomdags en rönning varit belägen. Och av gamla personer som berättar något från förr i tiden kan man ofta få höra en del egendomliga benämningar såsom Stugobergsrönningen, Nissa-rönningen, Nissarrönningen, och så vidare. Nu hände det sig en gång att bland slottefolket vid en sådan rönning var en ung kvinna som befann sig i långt framskridet havande tillstånd. Vid ett tillfälle gick hon ensam in i skogen. Då hon dröjde länge blev man orolig och gick för att söka henne. Man påträffade en björnhona som rusade bortåt inåt skogen och på mossan låg en nyfödd människovarelse som hon givit ti. Ej långt därifrån låg den unga modern i sitt blod med uppslitet underliv. Så kom borsbjörn till världen. Sin första näring fick han inte vid ett kärleksfullt moders bröst utan ur en björnhonas spenar. Därav härledde sig hans ofantliga styrka. Så berättar sagan. Emellertid växte han upp, fick namnet björn och blev en övermåttan stark man. Sägnen förtäljer mycket därom. Bland annat dödade han en gång en björn med ett handslag. Bursbjörn var ute för att söka rätt på sin häst som gick på bete i skogen. Han fann honom nyss ihjälriven av en björn som just höll på att kalasa på honom. Då sa det Bursbjörn. Du har tagit min häst till middag idag, du. Men jag har spisat en kaka bröd och två kattaborrar. Och nu ska vi se vem som är starkast. Därpå dräpte han björnen. Han bar den tunga björnkroppen ett gott stycke fram till en klippvägg och la honom på en björkväds skate. Denna skate lär ännu finnas kvar vid sidan om landsvägen. Det är den nu går fram vid Tibberget mellan vuxna och Dalfors bruk. Borsbjörn hade en älg vilket han använde som dragare. Denne hade han fångat som kalv och lyckats tämja honom så att man kunde använda honom på samma sätt som samen använde renen. Och det var en snabb travare. En hund förmådde inte följa med långt. Med denna gjorde han en gång en resa till Stockholm. Ryktet om Borsbjörns styrka nådde även till huvudstaden. Det var på drottning Kristinas regeringstid. Då befann sig i Stockholm en dansk som ansågs för den starkaste karen i Norden och över vilket danskarna vore mycket stolta. Bud skickades till Borsbjörn och han skulle komma till Stockholm och mäta sin styrka med dansken. Och Borsbjörn hörsammade uppmaningen. Han spände för sin långbenta, behornade dragare och gav sig iväg. Vägen gick över Falun, över sjöarna, Amungen och Balungen. Bursbjörn hade en hund och en tik. Denna senare hette Kvala. Byn i eteryggens ödde kallas Kvalnäs, som det påstås efter Kvala, som där tröttnade och blev efter. Hundsnäs i Balungen vid Svärdsjösocken har sitt namn därav att hunden där måste uppgiva försöket att följa den snabbe travaren. Vid Tänger gjordes halt för intagande av frukost. Nybakat bröd som nedpackas vid avresan befanns ännu vara varmt vid ankomsten till Tänger. Så snabb var resan trots det tillryggalakt sin sträcka på flera mil. Dansken var en jätte och därtill en van brottare. Bursbjörn däremot var undersätlig och ägde ingen övning i brottningskonsten. Vid första nappataget trycktes Börsbjörn ner på knä, men han reste sig omedelbart. Ett lätt utrop undslapp där vid drottning Kristina. Då sa det Börsbjörn. Gråt inte du Kersti, än har jag en okskraft i behåll. Därpå sporde han det närvarande om han ägde rätt att använda hela sin styrka. Detta medgavs. Ögonblicket därpå var dansken lämnlästad. För sin bragd erbjöds han belöning. Han begärde då att i förlärning erhålla ett så stort område som man på en dag kunde gå omkring på ett par brädlappar. Detta beviljades. Hemkommen åkte han på skidor runt det fiskrika, vattendragen, aspvattnet, osjöbo och Tungsen. Vid sudden hade han beställt om att man skulle möta honom med något att dricka. Han ådrog sig därvid vid förkylning och var inom några dagar död. Så ändrades Borsbjörns saga. Borsbjörn hade tre söner. Två av dessa vore de beryktade Dalfors rövare, som en tid vore en skräck för alla vägfarande. Innan någon järnväg satte bygderna i förbindelse med varandra gick samfärdsen mellan övre Dalarna Socken och Falok Hedemora bygderna över Ramungen och Balungen. På Amungen tillstötte ännu en förbindelseled över Mållången från de hälsingländska bygderna. Här gick under långa tider Jämtarnas och Hälsingarnas färdskidor och linlas på väg till Hedemoramarknad. Till tjänst för resande som ville övernatta eller råkat ut för dåligt väder hade byggts färdstugor där alltid eldon och ved fanns till reds. En sådan färdstuga stod vid södra stranden av sjön Mållången. Målångsstugan kallad en annan vid Damungen Dalstuga. Därav har nu dessa byar sina namn Vid Målångens norra ända fanns bebyggda ställen varför de vägfarande tyckte att det kom fram till stan Därav Målångsstaden I slutet av 1600-talet gjorde rövare dessa vägar ytterst osäkra En del vägfarare försvann spårlöst Andra påträffades mördade och plundrade Ingen kom att misstänka det till synes hederliga nybyggarna vid nuvarande Dalfors bruk. Det blev dock omsider upptäckta och straffade. Där Hofors förvaltargård nu står, ej långt från Dalfors järnvägsstation, sägs Rövargården ha varit belägen. Deras sista strid som ledde till upptäckt begicks i deras hem då en, som det sägs, mamsell från Stockholm blev dödad. Hon hade endast en skjutspojke i sällskap och tog in på kvällen hos nybyggarna för att övernatta. Hon blev anvisad i gästrummet men skjutspojken fick vara i stallet. Innan han somnade kom en av nybyggarna in till honom och tog hans skor och en del av kläderna under förevändningen att torka dem. Pojken fattade misstankar och vågade ej somna. Fram på natten hörde han rop från gården. Han drog på sig strumporna och de kläder som funnade kvar och smög sig fram mot stugan. Genom fönstret såg han att mamsellen blivit mördad. Han skyndade tillbaka, satte sig upp på rövarnas häst och flydde i det kalla vinternatten halvklädd och utan skor. Rövarna såg honom då han red förbi fönstret och satte efter honom på skidor. De visste att en förskräcklig död väntade dem om pojken undkom. Denne flydde tillbaka samma väg som han kommit för att söka upp uppnå mållångsstuga där han hoppades att finna folk. Detta var en vägsträcka på två och en halv mil. Vid hästholmen störtade hästen av överansträngning. Rövarna tog av från vägen för att över en skogsbeväxt udde genomskjuta den flyende. Men nu uppstod snöyra. Och då det inte hade väg att följa råkade det vilse i skogen. Samma hade några alftakarar sökt skydd i en färbostuga vid Mållången. Dessa väcktes fram på morgonsidan av en halvnaken gosse som rusade in och störtade någon kull på golvet medan blodet forsade ur hans mun. Av hans avbrutna osammanhängande meningar kunde man förstå vad som tilldraget sig i nybygget vid Dalfors. Om en stund var gossen död. Bud sändes genast till länsmannen i Alfta, vilken då möjligen tillfälligtvis vistades i Gränsbo. I sällskap med några handfasta Gränsbokarar begav sig länsmannen skyndsamt och stad för att söka infånga de farliga förbrytarna. Emellertid hade rövarna irrat runt i skogen så länge att de inte kom hem för en påföljande kväll. Morgonen därpå, när det vore i färd med att dölja spåren av sitt brott syntes plötsligt en hopkarar på gården. Den döda kroppen förpassades skyndsamt under sängen. Länsmannen och kararna trädde in. Här ser ut som vi slakt, sa länsman. Ja, vi har slaktat en kalv, sa en av rövarna. Det måste vara en fin kalv det här, sa länsman och pekade på en flik av en kjol som sagt fram under sängen. Då rusade rövarna mot väggen där vapen hängde men kararna kastade sig över dem och efter en stund brottning Både misbdådarna övermannade och belagda med handbojor. Nu var vedergällningens dag inne och domen blev enligt tiden sen skoningslös och grym. Deras hustror och barn avlivades med åderlåtning och rövarna själv fick en kvalfull död i spiktunnan. En av rövarna levde flera timmar i detta tortyrredskap sägs det. På den plats där han dog ska en kase ha varit bibehållet så länge att gamla ännu levande personer minst den från sin barndom. Bland gamla sedvänjor var den att på det ställe där en utomordentlig händelse inträffat underhöll sin kase på så sätt att en vandrare som narkades på platsen tog en käpp, en stör eller annat bråte som han nedlagade på platsen i fråga. Det finns exempel på att sådana kasar underhållits århundraden igenom. Sena tiders barn underlåta emellertid att uppehålla detta gamla bruk och därför har sådana kasar för länge sedan skattat åt förgängelsen. De avlivade blev begravna i Oresocken på ett ställe som kallas Luckohol. När år 1830 Ores kyrkogård flyttades till Luckohol väckte detta stor förtrytelse hos en del sockenbor. Och en som kom och ligga med rövan i Luckohol, jag inte kommer då jag dit inte, sa Oregubbarna. Det sägs att rövarna skulle ha dolt sina offer genom att sänka dem i amungen strax utanför en källa. Ett annat påstående utpekar en enslig skogstjärn som platsen där de mördades kvar Levorvila. Där, säger sagan, hördes vålna klagan tills en präst invigde den lilla kärnen till kyrkogård och gav det fridlösa ro. Börsbjörn hade också en tredje son, även han nybyggare vid Dalfors. Han var en hedlig man och omgicks inte med sina bröder. Ingen väg fanns från hans hem till rövargården. Detta ansågs som bevis för att han är deltagit i brödernas hemliga yrke och han undgick därigenom att dela deras öde. Från honom härstammar grällssläkten i getryggen. Kalle Svan den äldre hade ärvt sin stamfaders styrka. Han drog lassen där hästen ej orkade- och trovärdiga personer berätta att det såg honom dra plogen lika lätt som en häst. Den yngre Kalle Svan var en begåvad man och en god sångare samt beryktad för sin styrka. Han dog för ungefär tre decennier sedan. Bröderna Grälspelle och Jonas drog en gång ett järnlast från Dalfors bruk över Amungen. En av dem hade därvid bundit draglina om livet på så sätt att han själv omöjligt kunde lösgöra sig. Emellertid brast isen och järnlasset drog honom ner i djupet. Han undgick en säker död genom att den andra brodern ögonblickligen dök ned och lösgjorde honom.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Gillar du podden och vill stötta oss i arbetet med den? Bli då Patreon eller donera via Swish på nummer 073 9937 37 451. Merkbetalningen
0: med podd.